0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 542. Este episodio, titulado como, vaya, con un título de pero grullo básicamente, esto de ZSH no es bash, lo cierto es que me ha dado más que un dolor de cabeza y no me refiero al hecho de que ZSH no sea bash, sino al hecho de que en un momento determinado me he dejado llevar porque eh, estaba haciendo scripts pensando que trabajaba con ZSH Perdón, pensando que trabajaba con BAS y realmente estaba trabajando con ZSH. Y es que eh, como viene vengo contando desde hace tiempo, lo cierto es que la migración que hice en su momento de BAS a ZSH, pues para mí ha sido una verdadera comodidad en cuanto a lo que mi productividad se refiere. Y en esto, prácticamente, pues había hecho muy pocos scripts en ZSH, pero en estos últimos días he tenido que hacer alguna, algún script más y me ha dado algún que otro dolor de cabeza. Algún que otro dolor de cabeza que te voy a contar en este episodio del podcast. Así que vamos directos al turrón, a que esto de ZSH no es más. Pero antes de nada, antes de liarme con el podcast, quiero recordarte que hasta finales de este mes de noviembre, tienes la oportunidad de participar en el sorteo de 4 Raspberry. Para esto tienes que entrar en el grupo de Atareao con Linux, en el grupo de Telegram, t.me barra atareao guión bajo con guión bajo Linux, y entrar en el tema que hay dentro que se llama Sorteo Raspberry, y añadir o ejecutar el comando participo. Decirte que este sorteabot, que es el encargado de apuntar a todos aquellos que quieran participar en el sorteo es el, el encargado no solamente de apuntarlos sino de gestionar todos los, los participantes y en el momento que llegue pues realizar el sorteo bueno pues este eh, forma parte de historias de un pitónico quiere decir que se trata de uno de los asistentes que he implementado en python un, Bot de Telegram que lo que permite básicamente es hacer sorteos. En unos días publicaré un vídeo en YouTube donde explico cómo puedes eh, utilizar este sortea bot y no solamente cómo puedes utilizarlo, sino también cómo puedes modificarlo y adaptarlo a tus necesidades para que cumpla exactamente las eh, exigencias que tú tengas. Y con esto vamos directos al turrón. Vamos a por lo de ZSH, no es VAS. Y empezamos, como viene siendo habitual últimamente, por un paseo por el pasado. Y es que, como te decía en la introducción del podcast, pues bueno, durante este. Yo te diría que en estos últimos años se han producido varios cambios en el uso que estaba dando hasta el momento de mi entorno de trabajo. Uno de los cambios que se ha producido, además de mi sistema operativo que, que ha pasado progresivamente de, de Ubuntu a Manjaro y de Manjaro a Arch, el otro cambio ha sido pasar de Bash a ZSH. He utilizado, he cambiado de Shell. Y he cambiado de sell porque ZSH pues me da algunas características que Bash en ese momento pues no me daba. Sin embargo, la llegada a ZSH no ha sido una llegada y aquí me he quedado, sino que ha sido una pequeña transformación. Empezando por una. Digamos. Empezando vestido con todo tipo de prendas, para luego ir despojándome de aquellas que no necesitara o no necesitaba, hasta quedarme prácticamente medio desnudo pero con las herramientas exactas que yo quería ¿a qué me refiero? bueno, básicamente me refiero a que empecé con OMA y ZSH, que es un gestor de complementos para ZSH y además estuve utilizando un tema de, de ZSH que se llama Power Level 10K, creo recordar para darle un aspecto visual muy interesante pues, a lo que es el PROM. Además de esto, pues, como te puedes imaginar, instaré bastantes complementos utilizando el gestor de complementos OMI zsh Con el paso del tiempo, pues me di cuenta de que aquello era muy pesado y he ido quitándome distintas piezas del rompecabezas. Por un lado he ido quitando complementos que realmente no me hacían falta y por otro lado he ido creando mis propios complementos. Y claro partiendo de que básicamente actualmente estoy utilizando tres o cuatro complementos, pues no tenía mucho sentido utilizar un gestor de complementos. Y lo que hice fue, pues, simplemente eh, adaptar un script para que hiciera la carga de todos los complementos, que al final estoy utilizando tres o cuatro, cuatro externos y uno propio, o tres externos y uno propio, más o menos. Y luego, pues, utilizando un par de scripts que me permiten actualizar estos repositorios para tener la última versión siempre al alcance de mi mano. Esto es un poco más o menos la situación. Pero no solamente es esto, también he cambiado alguna cosa adicional. ¿Qué cosas adicionales? Bueno, eh, evidentemente si me he quitado de encima o ZSH, la otra cosa que me he quitado ha sido básicamente eh, Power Level 10K, es decir, el tema. ¿Y cómo lo he sustituido? Pues básicamente lo he sustituido por Starship. Starship me permite una mayor flexibilidad que, la me, que me permite Power Level 10K y no solamente esto, sino que además me permite exportar esa misma configuración, ya sea que esté utilizando ZSH, BAS, como si estoy utilizando PowerShell o lo que sea que esté utilizando. La experiencia de usuario cambia de forma radical. Y otra de las herramientas que se ha incorporado a mi flujo de trabajo y que ha mejorado sensiblemente lo que es la relación con el historial ha sido Atuin. Atuin es una herramienta que te permite trabajar con el historial a modo de base de datos. Bueno, realmente es una base de datos, porque lo que hace es incorporar todos los comandos dentro de un SQLite y luego los puedes consultar de forma mucho más interactiva. Eso es lo que se refiere a, a Atuin. No solamente es esto. Además de estas dos cosas, también he aprovechado para añadir otras herramientas como pueden ser AutoJump o Z, depende cómo lo llames tú, para moverme con mayor facilidad a lo largo y ancho del escritorio. Y otras herramientas más que ya te he comentado en otros episodios del podcast, otras herramientas que como pueden ser RigRep, como pueden ser BAT, pero bueno, estas herramientas podrían estar perfectamente tanto en BAS como en ZSH. ¿Y por qué toda esta migración? Bueno, pues básicamente por lo que te he dicho anteriormente. Me encuentro más cómodo trabajando en ZSH que trabajando con Bust. Eh, lo que sí que echaba de menos en el caso de ZSH eran algunas herramientas, algunos complementos que había desarrollado en Bust y que estaba utilizando, lo cual me ha llevado a convertirlos a ZSH. Los scripts son fáciles, porque los scripts puedes ejecutar tu script, ya sea un script implementado en Bust, como un script implementado en ZSH, lo puedes ejecutar en ZSH o en VAS a voluntad. Simplemente tienes que utilizar eh, la herramienta adecuada para ejecutar cada uno de ellos. Sin embargo, en el caso de los complementos no es así. En el caso de los complementos para, BAS, para ZSH, el complemento tiene que estar implementado en ZSH. Y te estarás preguntando, bueno, pero ¿qué complementos utilizas tú? Bueno, como te decía, yo utilizo algunos de caja, o algunos que están realizados por eh, otras personas y algunos propios esos propios para mí son fundamentales porque son los que realmente me dan una gran productividad y me dan una gran productividad porque son los que me permiten pues eh, por ejemplo generar los podcasts generar los vídeos generar las carátulas todo eso lo hago con scripts incluso bueno no te puedes hacer una idea la automatización tan grande que tengo pero claro me hacía falta migrar estos scripts de VAS a ZSH, y en esta migración pues me ha llevado alguna que otra sorpresa pensando de forma errónea que VAS era exactamente igual que ZSH. Pues no, es lógico que no. Tienen algunas diferencias y algunas diferencias que me han resultado un tanto incómodas de capturar, quiero decir, de capturar donde tenía el error. En cuanto al Shell, pues algunas de las diferencias que tienen y aquí hay pocas, porque básicamente muchas de las cosas que tienen, como pueden ser el autocompletado o como pueden ser otras opciones, pues básicamente son las mismas, tanto en BAS como en ZSH. Pero no solamente es esto. Eh, además, en mi problema con el Shell eh, es un tanto menor en tanto en cuanto hay algunas herramientas que, como te he dicho, ya tengo externalizadas, como puede ser, por ejemplo, el prompt utilizando Starship o como puede ser el historial utilizando Atuin. Entonces, en esta parte, pues más o menos me he quitado un problema. El tema del autocompletado, como te digo, es el mismo, y el tema del PROM, aunque son distintos, tanto en ZSH como vas pues como utilizo Starship, pues no hay ningún problema. Respecto a los archivos de configuración, aquí sí que hay una diferencia. Los archivos de configuración, en el caso de BAS, están en .bassrc, y en el caso de ZSH están en .zhr, .zshrc. Bueno, también utilizan profile y .zprofile, pero básicamente lo que te acabo de decir. Y luego los atajos de teclado, donde la sintaxis de los atajos de teclado es completamente distinta, la de bash a la de ZSH. Y respecto al scripting, que es un poco lo que realmente me ha dado mucho dolor de cabeza, aquí te quiero hacer mención a dos cosas. Una de las primeras, dos eh, diferencias fundamentales. La primera de ellas son los arrays. Aquí ha sido un poco locura, porque claro... Aquí tenía algún que otro error, pero no sabía exactamente dónde estaban los errores. Hasta que me he dado cuenta, hasta que he caído, hasta que me he documentado, porque el problema que tenemos la mayoría de ocasiones es que simplemente nos lanzamos a hacer operaciones sin habernos prácticamente documentado pensando que las cosas funcionan exactamente igual. Bueno, pues en este caso, los arrays en Bash empiezan en cero. El primero de los elementos de un array es un elemento cero, mientras que en zsh en contra de toda lógica, empiezan en uno. ¿Así? Así es. Bueno, pues como te puedes imaginar, esto me ha dado muchísimos dolores de cabeza. Hasta que he caído, hasta que me he dado cuenta del detalle este, pues ha sido un poco locura. No solamente esto, sino hay luego un poco de diferencias en lo que es a la nomenclatura. Mientras que en BAS estás obligado a utilizar las llaves, en ZSH no hace falta. Y no solamente esto. Para el caso del último, en el caso de Bass, tienes que escribir una especie de chorizo para conseguir el último elemento, mientras que en el caso de ZSH es muy sencillo. Esto te lo dejo en las notas del podcast. Y luego, otro de los grandes problemas que he tenido a la hora del scripting en ZSH ha sido pues, operaciones muy básicas, como puede ser poner una variable toda en minúsculas o una variable toda en mayúsculas. Esto que parece una tontería, y que podía haber resuelto de otra manera, pues yo prefiero utilizar directamente bash y ctsh para hacerlo. En el caso de bash, es tan sencillo como poner la variable entre llaves y al final de la variable añadir coma coma para hacerlo en minúsculas o ar, eh, acento circunflejo, acento circunflejo para ponerla en mayúsculas. Por supuesto, y como te puedes imaginar, cuando estaba desarrollando mi script, pues no me calenté mucho la cabeza. Hice lo mismo y de repente me daba un error entre el error anterior que te acabo de comentar de que la numeración de los índices empieza en 1, más esto bueno, terminé con un dolor de cabeza que no te puedes hacer una idea, era una cosa exagerada en el caso de ZSH lo cierto es que las cosas son ligeramente más sencillas, o por lo menos a mí me lo parecen, o simplemente le he encontrado una lógica que en el caso de Bass, pues no se la termina de encontrar, pero esos son pequeños detalles en el caso de ZSH utiliza una herramienta, unas banderas, unos flags, que lo que te permiten es modificar el comportamiento de una variable. Así, por ejemplo, para convertir una variable en minúsculas, lo que haces es abres llave, pones eh, L mayúscula entre paréntesis y luego el nombre de la variable. Y lo mismo, para con eso lo pondrías en minúscula. Y para ponerlo en mayúsculas, en vez de poner una L, pones una U. Pero es que además puedes combinar estos, estas flags. Por ejemplo, puedes ordenar y a la vez poner todo en mayúscula. Por ejemplo, para ordenar de forma descendente, lo que pones es, abres dólar, es abres llave, abres paréntesis, pones una O mayúscula, cierras paréntesis y pones el nombre de la variable. Esto que he explicado así es una locura, lo cierto es que no tiene, no tiene nada. En las notas del podcast te dejo exactamente cómo lo tienes que hacer y verás que es realmente sencillo. Bueno, pues puedes combinar esa O para que lo ordene de forma descendente con una L para que lo pase todo a minúsculas y lo que te va a devolver es el mismo array eh, ordenado de forma descendente y todo en minúsculas. Y esto es realmente brutal. Esto de las, de las etiquetas, esto de los flags, me ha llamado muchísimo la atención, y no, y no solamente es esto, me ha llamado tanto la atención que en breve sacaré un artículo en el camino del arquero el, o el sí, el camino del arquero, explicándote un poco todo este tipo de cosas porque me parecen muy interesantes y creo que son dignas de resaltar. Para mí, la conclusión, bueno, pues la conclusión es que hay que leerse un poquito más la documentación, sinceramente. Eh, sé que es algo de perogrullo, sé que tenía que haber pensado que, bueno, pues que aunque son primos hermanos, vas y csh, pues cada uno tiene sus particularidades, porque primos o no, cada uno tiene su nariz. Qué demonios. Y esto de trabajar un poco de intuición, pues no, debería haberlo dejado tan así. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales. Puedes participar en la red de podcasts de sospechosos habituales en t.me, telegram, barra sospechosos, digo perdón, wintablet.info. Ahí tienes la red y aquí puedes empezar a disfrutar. Y nada más. Eh, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con ZSH y Linux, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.